0: 作者，他日由刘诗阳伯讲。上句。修子健站在淋浴头下，任凭温热的水冲刷着身体。一个多小时过去了，他用了十几次的浴液，他还是觉得自己身上那股死人味儿没有完全的洗掉。尽管他也知道这些都是心理作用，但就是战胜不了脑中的想法。只要想到那种味道，就忍不住的恶心。六个小时前，是凌晨三点。那时修子健还在面对着一具尸体，也就是那股味道的源头。修子健一直很奇怪，那个人没变成尸体前，身上散发的只是淡淡的烟草味刚刚变成尸体，怎么就换了一种味道呢？那是一种……令人想吐的味儿啊！制造尸体的人就是修子健。如果不想被别人发现，他就必须赶紧把尸体处理掉。地点，修子健早已想好了，就在南城外六十公里的杜银山。荒山野岭埋尸体，正合适。费了九牛二虎之力，那具尸体才到了车的后备箱里边，不情愿的蜷曲着，因为在这个时候，那尸体本该是僵硬的。回头，尽快地把这个车卖了。修子健想着，脚下用力，那车箭一般的闯进黑夜，直奔渡阴山。铁锹摩擦着泥土的声音很刺耳，在浓黑的夜里传出很远，或者风钻进耳膜，阴寒彻骨。尽管山里的风很冷很硬，但修子健依然挥汗如雨，熟练的为那具尸体制造着坟墓。坑很大。尸体在里边，终于不用受委屈了，可以很舒服的躺在里边。填完了土，修子健的腰都快直不起来了。他深吸了几口气。其实，杀一个人就是这么简单，神不知，鬼不觉的。修子健想着，上了车，趁着夜。家了。路上，他忽然觉得浑身上下都被那股味笼罩了，恶心的让人受不了。回到家，他甚至不敢大喘气，好像一声呼吸，那味道就会从鼻孔进入体内。侵蚀他的内脏。修子健一头扎进浴室，开始不停的洗澡，但越洗那味道好像就越重了。突然，修子健停止了动作，他觉得自己虽然把尸体埋了，但埋的只是肉体。灵魂却纠缠在自己身边，那味道应该是幽灵的味道，绝对是。修子健在热水中哆嗦着，那水似乎也在瞬间变得冰冷了。突然，修子健隐约听到一种声音。像是来自门外的，他把淋浴关上，水的声音一下子就停止了。很近，那声音一点都不避讳，照常的响起来了，很难听，很刺耳，很慢，但很长。邱子见侧耳听着，脑中不停的分析，这是什么声音呢？他慢慢的把浴室的门打开，仔细听，头皮一下子就麻了，那是指甲挠防盗门的声音呢，做了贼。心教学那声音消失了很久之后，修子健都没敢再接近门口。躺在床上，他没关灯。电视也开了很大的声音。睡意终于来了，到了昏昏沉沉的状态。恍惚间，修子健突然觉得自己床下有东西，是那具尸体。他回来了，声音又一次出现了。他知道。这是做梦，但有感觉是那么的清醒。那床底下的东西，用指甲挠着木头床板，一下接着一下床板挠穿了，接下来是床垫儿。一会儿，修子健觉得。尸体那冷森森的手指尖儿，已经触到了自己的后背。猴，恶狠狠地盯着隋小六。如果眼睛能杀人的话，隋小六早已经被那眼神剁碎了。谁他妈让你撕票的？马猴咬着牙问。隋小六全身抖了一下，怯怯地望着马猴。这他太不消停了，劲头出奇的大，根本不像个小孩儿啊。几次啊，都把堵嘴的东西都给顶出来了，拼命的喊。我不是也怕别人听着吗？我就打了他了，堵他嘴。想不到，你他妈的就是个废物，连个孩子都弄不住啊！马猴踹了一脚蹲在地上的隋小六，孩子活着，咱们是绑架，现在是什么？是他妈杀人，杀人！你懂不懂啊？马猴有点歇斯底里了，隋小六全身抖动着，不说话，蹲在墙角。那孩子变成了尸体，硬邦邦的，躺在水泥地上。嗯、呃，那现在怎么办呢、啊？半天，隋小六才磕磕巴巴地问。此时，马猴已经冷静下来了，坐在板凳上，眯着眼睛抽烟。唉，先把尸体处理了吧。还是按照原计划办啊！把赎金弄到手是最重要的。马猴把烟屁股狠狠的摔在地上，站起身，来、哎，跟你说呢，等天黑把尸体放车里，拉到杜阴山里埋了。马猴和隋小六开着面包车到了独阴山，已经是凌晨四点了。山里的夜黑的瘆人，那具尸体在车里安静的躺着，似乎一动不动。隋小六不时回头看看，把马猴弄得直发毛。“你他妈看什么呢？”他喊了一句。同时也给自己壮胆我,我，我觉得他，他他好像没死啊。隋小六怯,怯怯地说：“你他妈是不是魔怔了？成事不足败事有余的东西。”到了山里，又开出很远，马猴停了车，两个人开始挖坑。这里的土很松软，坑挖的很快，装一具孩子的尸体绰绰有余了。车灯照着那块简易的墓地，雪亮雪亮的。把他抱下来，马猴命令道。随小六去车里抱尸体，马猴擦着额头上的汗珠，一会儿把尸体扔进坑里，填土。再简单演示一下，就可以走了。但事情没有这么简单。马猴擦完汗，无意间朝坑里扫了一眼，就这一眼，他定格了。他把眼睛瞪得老大，因为他看见。在那坑的边缘，搭了下来一只手，手上有一道很深的伤口，应该是刚才他们挖坑时铲的。有手，理论上就应该连着身体呀、啊。还有另一具尸体吗？看到位置，应该是隔壁的坟墓啊。这里是荒山，暂时还没有开发为墓地啊，难道也是杀人埋尸？这时候，隋小六过来了，看都没看，一松手就把孩子的尸体抛进了坑里。马猴没声张，只是低声的说了句。赶紧填土。铁锹摩擦泥土的声音是一样的，很刺耳。哎，哎，我怎么总感觉那孩子没死呢？随小六颤着声音说：“那他妈就活埋！”马猴气急败坏地说：“他现在很后悔跟这个胆小如鼠的搭档合作。”开车回城的路上，隋小六一直扭头望着身后。哎，马猴，你孩子不会从坑里爬出来跟着咱俩吧？马猴沉着脸，没说话。他觉得隋小六现在已经不正常了，这个人靠不住。早晨来了，屋子里空荡荡的。这是马猴上个星期新租的房子，就是为了做这件大事儿用的。现在，陈志死了，但赎金还得要，而且，随小六看来也没什么用处了。马猴厌恶的看了一眼睡得死死的随小六，开着车走了。邱子健站在镜子前，短短一夜，整个人憔悴了不少，脸色灰惨惨的，像得了场大病。洗了洗脸，修子健穿上外衣出门了，拦了辆出租车去公司上班。他不想也不敢开自己的那辆车，因为那股味道让他受不了。到了公司，没有任何变化，可修子健却觉得恍如隔世一般。洪江的办公室紧紧锁着，修子健快步走过去：“小吴，洪副总还没到吗？”他不动声色的问秘书：“啊，还没有。”秘书也觉得奇怪，每天这个时间洪江早就到了。修子健在心里暗笑，此时的洪江已经准备好融化在杜阴山的土壤里了。<音>十点，修子健倚在沙发中，皱着眉头：“小吴，给洪副总打个电话吧。”他对秘书命令道：“一切都在按计划进行。”修子健的心踏实了一些，秘书拨通了洪江的电话。修子健站起身来，倒了杯红酒，准备听秘书说：“洪副总不接电话呀。”但，喂，洪总啊！秘书低声说了句，这一声在修子健听来比炸雷还响。一个被埋在地下的死人，居然接听电话了。他瞪着眼看着秘书：“喂，洪总，喂，喂，洪总。”秘书对着听筒叫了几声，他按了电话，又重打。邱总。洪总关机了，怎么搞的？连个招呼都没有啊！修子健说出了早已准备好的台词，但心里却乱成了一锅粥。他给出了很多种答案，来解释洪江的电的话为什么有人接听，但只有他自己亲自确定以后，心里才能踏实下来。搬运尸体的时候。真的就把这个细节忽略了。修子健很懊恼，一个细小的食物可能把一切都会葬送了。一口把杯里的酒喝干后，修子健决定再去一次渡阴山。他绝对不信一个人死后还能掀起多大的风浪，即使是像洪江那样的恶人。也不能。修子健走出办公室，到了洪江的门前，透过落地玻璃向里面看去，突然生出了一股寒意，从心里往外那么冷。洪江好像就隐身在里边，偷偷向外面看着，盯着修子健的。电话突然响了，声音好像比平时大了许多。修子健的身体一抖，拿出手机一看，是前妻打来的。他皱着眉头接起来，声音冷冰冰的：“喂，喂，修子健，小宝被人绑架了。”前妻的声音听起来慌乱异常。五分钟后，修子健已经在出租车上了。如果小宝出了什么事儿，一定也把那女人弄死，埋在独阴山里。他咬着牙，恶狠狠地想着。马猴出去还没回来，隋小六隐约生出一种不好的预感。前一夜埋那个孩子的时候，马猴光顾着弯腰填土，他转身去拿铁锹时，发现在车灯的光晕附近，有一个东西在地上静静地躺着。趁马猴没注意。隋小六把那东西拿在手里，是一部手机，高档的。他没告诉马猴，把手机带了回来，自己不用的话，也能卖个好价钱。正摆弄的时候，那电话突然响了。隋小六没多想就接听了，刚放在耳朵上，他就后悔了。听筒里的女人还在呼唤。他就给及时的掐断了。荒山野岭的，谁把这东西丢在那儿了呢？应该不是什么正常的事儿啊。这东西不能留在身边，万一被马猴发现了、哎，也他妈不好办呐。随小六叨咕,咕着，穿上外衣，出门了。离这里不远。有一个二手货市场，这手机肯定能卖个好价钱。随小六快步走着，再过一个路口就到了。绿灯了，他走在斑马线里，一辆出租车停在右侧，等着变灯，一切都很正常。不正常的来了。一辆车出现在出租车后面，没停，直接闯过来了。出租车猛地被撞了出去，隋小六正好走在车前，也随着被铲了起来，空翻落地，一气呵成。朦胧中，隋小六提醒自己一定要睁着眼睛，如果眼睛闭上。可能就醒不过来了。他一直瞪着眼，咬着牙，但就是动不了。雪几乎迷蒙住了视线，但他还是模模糊糊的望见，从追尾的那辆车上跌跌撞撞的下来一个人，也受了伤，但不重。随小六惊奇的发现，那个人。竟然是马猴！人群迅速的围拢上来，有的打电话报警，有的救人，还有的只是围观。那部高档的手机也躺在地上，离随小六很远。出租车上的人也下来了，司机受了伤，乘客好像倒没什么事儿。他的脚踢到了手机，弯腰捡起来，他看了一眼屏幕，又看了一眼地上的隋小六，脸色一变。看到这里，隋小六实在挺不住了，人群的嘈杂声越来越远，一切都归于寂静。原来，昏厥。睡眠、死亡，这三件事的感觉是那么的像。醒过来的时候，隋小六发现天已经黑了，自己躺在床上，身体还是动不了，房间里一个人都没有，死气沉沉的。随小六回想了一下细节，想到了马猴，心里开始不安起来。绑架那件事还没结果，却又出了岔子，这种事情怕的就是节外生枝。他想挣扎着起来找到马猴，他也受伤了，应该也在医院里。他努力了好几回，就是起不来，好像这个身体。不是自己的了。随小六弄得自己满头大汗，浑身裂开般的疼，他放弃了挣扎，大口喘着粗气。一会儿，他听到一声轻响，好像是门开了。他扭过头，一个人影闪了进来。那人站在隋小六的床前，看着他，面无表情。但隋小六还是能感觉到，那人带着一股凶气。是白天那个捡走手机的人。那人从衣服口袋里掏出一样东西，递到隋小六眼前，是那部手机。那人眼神凌厉，沉着声音说。这手机是从你身上掉出来的，他怎么在你这儿啊？我，我捡的。随小六和那部手机对视着，话一出口他就后悔了，不应该承认的。在哪儿捡的？街上。随小六没敢说杜银山，谁没事儿？去那荒山野岭的地方了，哪儿的劫？说清楚点那人死死盯着隋小六，我凭什么告诉你呀、啊？他在心里默默告诉自己，一定不能心虚，要有马猴那样的胆子才行。那人没说话，把手机又放回上衣口袋随小六眼看着他从另一个口袋中慢慢的掏出一把铁钳来，那种假铁丝用的，很新，看样子没怎么用过。随小六想挣扎，但动一下都困难。他想喊，嘴却被毛巾堵了个严实。那人笑了。用铁钳把隋小六露在纱布外面的脚趾夹住，没用力，只是做了个动作。<笑>在哪儿捡的？他的声音更加低沉了。你可以喊，但我保证，这是你在这世界上。最后一次惨叫了，隋小六冷汗直冒，浑身开始哆嗦，但他的大脑没有停止转动。哎，别别别别别别别别！我说，是在城东实验小学门口见的。隋小六刚到这个城市没多长时间，对这里的地名更是知之甚少。他知道城东实验小学，是因为他和马猴绑架的那个孩子就在那儿上学。他们在那儿踩了好多次点儿，自然而然的就想起了那个地方。随小刘说完，观察着那个人的反应，脚上一松，铁钳收回去那人没再问什么话，打开房门。看看左右，离开了。等了几分钟，没什么动静。隋小六挣扎着坐了起来，坐在床边喘着气。他回想着刚才的那一幕，都是那部手机造成的。突然，随小六身子一震，他想到了那个人的模样。怎么会跟绑架的那个孩子那么像呢？对，简直太像了！随小六咬着嘴唇，冷汗早已湿透全身。他决定，不管怎么坚持，都要离开医院，因为这里成了要命的地方。马猴的伤不太重，但也住了院。那起事故是他的全责，所以他得跑。撞车的时候，他刚给那个孩子的母亲打完电话交涉赎金。现在这个时候落到警察手里，可不是闹着玩的。趁着月黑风高，马猴从医院成功逃脱了。这对他来说，比喝杯水还容易。回到出租屋的时候，已经半夜了。马猴发现随小六不在，房子里空荡荡的，没有一丝人气儿。马猴站在卧室的前面，朝外面看着。这个房间是六楼，窗子朝着大街，街边有一排垃圾箱，很新，上面编着号，一共五个。马猴和那个孩子的母亲约定，第二天一早八点前，第五号垃圾箱里会有一个牛仔的背包，那里边是赎金。这个地点是马猴定的，居高临下，一切都在掌握中。马猴搬了把椅子坐在窗前，抽着烟，监视着楼下的动静。他给隋小六拨了一个电话。无法接通。现在，马猴对这个搭档已经彻底失去耐心了。看来今晚又一个人坚守阵地了。街上几乎没了行人，路灯散发着昏黄的光，把街道衬得更加的冷清。房间里。似乎也多了几丝阴气。马猴不时回头看着门口，他站起来，把卧室开着的门紧紧锁上了。他觉得自己朝楼下张望的时候，那个被隋小六掐死的孩子就站在门口，盯着自己看。但锁上门以后，马猴觉得那个孩子离自己却更近了，几乎贴在了后背上，朝着脖子吹气儿。他心神不定的起身，找到了随小六的行李，在里面翻出一瓶白酒，灌了几口，给自己壮胆儿。开始，马猴还挺精神，睁大眼睛望着楼下。渐渐的，上下眼皮开始拼命的朝一起靠拢，意识越来越模糊。朦胧中，他好像看见那个孩子转到了他的面前。诡异的笑着，两手举起一块白布，盖在了自己的脸上。《弃之》，阴风阵阵。作者：他日。播讲人：刘诗阳。由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。呵呵，你敢来吗？